0: Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Gayus Star dalam podcast saya yaitu I Am Gayus. Jadi kalian semua bisa ke Spotify lalu search I Am Gayus, I Am Gayus, dan di sana ada beberapa episode yang sudah ada. Dan saya berdoa untuk setiap kita yang mendengarkan kita dapat. Terberkati, dapat dikuatkan melalui firman Tuhan sharing yang saya sampaikan Pada hari ini kita akan masuk ke episode ketiga Puji nama Tuhan e, Judulnya pada hari ini sedikit leneh Dan mengkritik Tetapi saya berdoa supaya kita semua mendapatkan poin yang saya maksud Judul pada hari ini adalah Uang Satu Karung Sekali lagi judul pada hari ini adalah Uang Satu Saya akan jelaskan Kenapa uang satu karung Di sini saya sebenarnya ingin berbicara bahwa dalam hidup ini Seringkali kita mengejar, mencari Bahkan banyak sekali bagi orang tua kita Orang-orang tua Sibuk mengumpulkan harta duniawi Untuk kita wariskan kepada anak cucu kita Nantinya Jadi Kita sibuk untuk mengejar, mencari, mengumpulkan harta uang Yang mana sebenarnya hal-hal tadi tidak sepenuhnya salah Tetapi jika kita selalu memfokuskan kepada hal-hal duniawi, harta, segala macam Dan menomor hal-hal rohani Maka akan terjadi ketimpangan dan permasalahan dalam hidup ini akan terjadi Salah satunya karakter kita atau karakter anak-anak kita menjadi tidak baik Kalau kita selalu fokuskan pada hal-hal jasmani mengejar uang mengejar kekayaan. Karena apa? Karena value yang dibangun hanya harta, hanya uang, hanya kaya saja. Sehingga karakter dari anak-anak, karakter kita akan menjadi tidak baik karena kita tidak memfokuskan diri kita kepada hal-hal rohani. Nah, ini yang ingin saya maksud. Jadi Takutnya saat kita mempunyai uang Uang satu karung pun Kalau itu ada di tangan kita Atau kita memberikan warisan kepada anak cucu kita Uang satu karung Tanpa dibarengin dengan karakter yang benar Maka uang itu akan habis begitu saja Dan waktu yang singkat Kalau kita wariskan nih uang blok satu karung Atau kita memiliki, wah saya mendapatkan berkat, uang satu karung. Tapi kalau karakter kita tidak baik, kita akan menghambur-hamburkannya, kita akan spend dengan tidak bijaksana dan itu akan habis. Dan menurut survei, kalau sebuah perusahaan dibangun dengan supaya oleh orang tuanya dan tidak dibarengin dengan karakter yang baik, maka generasi pertama... Sorry, maka generasi kedua atau ketiga yang akan membuat perusahaan itu menurun atau bahkan bangkrut Kenapa? Karena po- uang dan popularitas membuat kita naik ke atas Membuat kita naik ke masa jaya Tapi karakter yang mempertahankan kita tetap di atas Kalau popularitas dan uang tidak dibarengin dengan karakter Maka cepat atau lambat Kita akan jatuh cepat atau lambat Anak kita yang kita wariskan uang itu Harta yang kita cari dengan susah payah itu Akan jatuh Sehingga penekanannya di sini adalah Bagaimana saya, anda semua Bahkan ada orang tua di luar sana Mari kita fokus kepada hal-hal rohani Sehingga karakter kita menjadi lebih baik Firman Tuhan pada hari ini Dari Amsal 28 ayat 20 berkata begini... Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat... Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Sekali lagi, Amsal 28 ayat 20 berkata begini... Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat... Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya... Tidak akan luput dari hukuman Nah ada dua hal yang harus kita ingat dari ayat di atas Berkenaan dengan uang, harta, dan karakter yang baik Yang tadi saya jelaskan Yang pertama itu begini saudara Berkat dalam hidup dipengaruhi oleh karakter kita Ingat value ini bahwa berkat dalam hidup dipengaruhi oleh karakter kita. Dikatakan dalam Amsal 20, 28 ayat 20. AA berkata begini, orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Jadi value-nya adalah yang pertama, berkat dalam hidup dipengalui oleh karakter kita. Iya, saya tahu berkat datang dari Tuhan. Iya, saya tahu, tapi kalau kita punya kar- tidak punya karakter, maka berkat itu tidak akan mengalir Dengan mudah Kalau kita punya karakter yang baik Maka berkat akan lebih mudah mengalir Orang yang dapat dipercaya Dalam bahasa aslinya adalah Faithful atau setia Teguh dan stabil Jadi di ayat itu berkata Orang yang dapat dipercaya itu adalah orang yang setia Orang yang teguh Orang yang stabil Jadi kalau kita uh, Menjadi orang yang dapat dipercaya Mau disebut sebagai orang yang dapat dipercaya Maka kita harus mempunyai karakter yang setia Yang faithful, yang teguh, yang stabil Dikatakan orang yang dapat dipercaya Mendapatkan Nah ini menarik sudah Mendapatkan itu berarti dikelilingi, surround Atau mendapatkan itu berarti begini Orang yang dapat dipercaya Mendapatkan cukup Jadi pada saat kita punya karakter yang baik kita dikelilingi atau cukup mendapatkan berkat Nah setelah saya pelajari kata berkat itu blessing itu sangat menarik Yang artinya berkat bisa berkat jasmani uang kekayaan Tapi berkat juga bisa dikatakan pada saat kita menyukakan hati Tuhan dengan karakter kita Maka itu juga disebut berkat Berkat juga bisa diartikan kedamaian Jadi pada saat kita hidup damai Itu berkat Pada saat hidup kita menyukakan Tuhan Itu berkat Jadi tidak hanya berkat jasmani Dan yang ini yang sangat menarik Di ayat ini kata berkat juga berhubungan dengan bagaimana kita jadi sumber berkat Source of blessing Jadi kalau kita sumber berkat maka kita menjadi berkat bagi sekeliling kita jadi di sini dapat dilihat berkat itu nggak cuman uang dan kaya tapi saat kita dapat menyukakan Tuhan itu berkat bagi hidup kita kita hidup kita menyukakan Tuhan kita memuji Tuhan mempermuliakan nama Tuhan hidup kita benar di luar sana menjadi teladan maka itu adalah berkat bagi Berkat juga berbicara kedamaian hidup ini Hidup kita damai Hidup kita tidak berantem dengan, dengan saudara kita Dengan rekan sekerja kita Hidup kita damai dalam berkeluarga Itu berkat saudara Bahkan disebutkan bahwa kita ini sumber berkat Tentu saja buat orang lain Hidup kita menjadi berkat Hidup bukan buat diri sendiri Tapi buat orang lain Dan hal itu akan mempermuliakan nama Tuhan Jadi konsepnya sekarang adalah berkat bukan cuma uang Jadi kalau kita artikan nih dalam Amsal 28 ayat 20a Kira-kira begini Orang yang dapat dipercaya, yang setia Itu adalah orang yang dikelilingi dan mendapatkan banyak cukup berkat Entah berkat jasmani, kedamaian, berkat karena kita menyenangkan hati Tuhan dan berkat karena kita menjadi sumber berkat untuk orang lain. Dan kesemuanya itu didapat karena karakter yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan dari seluruh yang di atas yang saya jelaskan itu tadi diakibatkan karena satu karena karakter kita baik kita orang yang dapat dipercaya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi yang pertama berkat dalam hidup itu dipengaruhi oleh karakter kita. Oleh sebab itu jadi oleh sebab itu jadilah orang yang setia, rajin, pekerja keras cinta Tuhan, cinta keluarga, tidak negatif, tidak gampang komplain. Sehingga apa? Sehingga hidup kita dikelilingi oleh berkat yang dari Tuhan, kedamaian, berkat menyukakan hati Tuhan, sumber berkat dan tidak menunggu kemungkinan Itu adalah juga berkat jasman Oleh sebab itu Ingin saya juga tekankan pada hari ini orang tua Jika anda yang mendengar ini adalah orang-orang tua Di dalam Tuhan Please Fokus utamamu adalah meninggalkan warisan rohani Karena saat engkau meninggal Itulah yang bersifat kekal Nengat Tidak bisa me- menghancurkannya Tidak bisa menghabiskannya Waktu Tidak bisa menghabiskannya Fokuskan dirimu Kepada warisan rohani Jadi saudara Kalau saya sedang melayani ibadah penghiburan Saya selalu bilang Bahwa Jika yang meninggal itu adalah orang Di dalam Tuhan Orang yang saya tahu setia Maka saya akan berkat pada saat saya khotbah Di ibadah penghiburan Saya akan berkata begini Mari kita pada hari ini Mau bagi-bagi warisan Warisan apa? Warisan rohan Yang ditinggalkan oleh almarhum kepada kita semua Kepada anak, kepada cucu Meninggalkan warisan iman Dalam 2 Timur 1 ayat 3-5 saya akan bacakan untuk kita semua Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni Seperti yang dilakukan nenek moyangku Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku Baik siang maupun malam Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacita kesukaanku Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Louis Dan di dalam ibumu Yunike Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu Warisan iman yang ditinggalkan Louis diturunkan kepada Yunike Dan akhirnya diturunkan kepada Timotius Seorang hamba Tuhan yang luar biasa Kepercayaan Paulus Seorang gembala yang luar biasa Warisan iman tidak pernah lekang Oleh sebab itu mari kita fokuskan Kepada warisan iman yaitu karakter-karakter ilahi Oke lanjut Yang pertama tadi uh, kita ber- uh, Valuenya adalah berkat dalam hidup Dipengaruhi oleh karakter kita. Yang kedua, Amsal 28 e eh, 20b berkata begini. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Nah, value yang kedua adalah fokus harta membawa kita kepada masalah. Terlalu fokus pada harta membawa kita kepada masalah. Dikatakan dalam Amsal 28:2b tadi orang yang ingin cepat menjadi kaya artinya orang yang fokusnya perhatiannya atau ingin terburu-buru ingin menjadi kaya terlalu cepat. Dalam arti lain pikirannya itu duit terus. Pokoknya ngelihat orang duit bangun tidur duit mau mandi duit mau makan duit. Pokoknya di otaknya duit berkat duit berkat duit berkat. Itu dikatakan bahwa dia itu uh, Tidak akan luput dari hukuman Tidak akan luput dari hukuman Bahkan saudara yang sedihnya Seringkali orang seperti ini Menggunakan Tuhan untuk keuntungannya Saya menabur di ladang Tuhan Untuk diberkati duit Saya ke gereja untuk diberkati Saya perpuluhan buah sulung Supaya saya diberkati Dan hidup tidak kena kutuk. yang mana itu salah Saudara. Yang mana sebenarnya tanpa sadar kita sedang berbisnis di gereja. Kita bilang, "Wah, jangan ada bisnis di gereja." Kalau cara mainnya seperti itu, ya kita sedang bisnis di gereja. Kita menabur untuk menuai. Membiutangi Tuhan. Siapa kita bisa membiutangi Tuhan? Kita sedang ajak Tuhan bisnis tanpa sadar kegiatan rohaninya Kerohanian kita berpusat dan bertujuan untuk uang. Yesus sebagai alat pelicin supaya kita mendapatkan uang. Karakter di atas muncul karena orang mau kaya atau mau cepat kaya. Dalam Yohanes 6 ayat 26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang Jadi nih kita mau memilih Yesus atau memilih rotinya Kita banyak sekali ingin cepat kaya Dan sedihnya kita mempergunakan Yesus sebagai pelicin supaya kita kaya Kita datang kepada Yesus bukan kita melihat tanda-tanda bahwa Yesus adalah Mesias Itu Yudhu uh, Orang yang uh, Tuhan yang luar biasa Melainkan karena kamu telah makan roti dan kenyang. Pada hari ini pertanyaan cuma satu. Yesus atau uang satu karun? Kalau kita tidak diberkati, diberkati harta. Dimana kita menaruh Yesus dalam hidup kita? Dalam Amsal 28 ayat 20b, saya lanjutkan. Tidak akan luput dari hukuman. Jadi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Artinya dalam bahasa aslinya bahwa orang seperti ini tidak bisa bebas hidupnya. Selalu membawa beban. Bahkan sulit untuk bisa bersih hidupnya. Jadi kalau kita fokus hanya pada uang, maka hidup kita penuh dengan masalah. Kata Amsal. Mari pada hari ini kita belajar untuk membangun karakter. Kita membangun karakter untuk diri kita, membangun karakter kita untuk anak cucu kita sehingga anak cucu kita bisa memiliki karakter yang baik. Mari kita dekatkan diri kepada Tuhan dan selalu membaca Alkitab. Hari ini kita belajar dua hal, dua value yang kita dapat dalam Amsal 20 ayat, <coughs> sorry, Amsal 28 ayat 20. Yang pertama, berkat dalam hidup dipengaruhi oleh karakter kita Yang kedua, fokus harta membawa kita kepada masalah Yang pertama, berkat dalam hidup dipengaruhi oleh karakter Yang kedua, fokus harta membawa kita kepada masalah Jadi pertanyaannya, mau uang satu karung apa Yesus nih? Punya uang satu karung kalau karakter nggak bagus Ya akan habis juga. Saya berdoa kita memilih Yesus. Dan kita tempatkan kepada tempat yang sungguhnya. Bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Penguasa hidup kita bukan uang. Satu karung. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera. Kembali lagi dalam podcast saya. am Gayus. Kita sudah memasuki episode keempat. Dan saya berdoa supaya podcast ini terus menjadi berkat untuk kita semua, terus menguatkan kita dan membuat kita semakin dekat dan mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada hari ini saya ingin berbagi tentang satu hal yang kadang kala kita pada saat ngelakuin nggak kerasa, pada saat kita ngelakuin sepertinya udah biasa. Tetapi hal ini sungguh sangat merusak, hal ini sungguh sangat merugikan baik orang yang berhubungan dengan kita maupun dengan kita karena... Pada saat kita melakukan hal ini, maka tanpa sadar kita menjatuhkan orang lain dan membuat orang lain rugi. Seringkali kita belajar menjadi anak Tuhan yang baik, bagaimana menjadi pribadi yang baru, bagaimana cara kita berpikir, kita diperbarui. Tetapi hari ini mari kita masuk ke hal yang lebih spesifik, lebih detail, lebih sempit, yang mana jika kita melakukan hal ini, Atau kita mempelajari hal ini, lalu kita mengerti, ini akan membantu kita dalam usaha kita menjadi semakin hari, semakin seperti Kristus. Ayat kita pada hari ini diambil dari keluaran 1 ayat 6-11. Keluaran 1 ayat 6-11 begini bunyinya. Kemudian matilah Yusuf seperti. Serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dasyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Israel yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya. Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita. Lalu pergi dari negeri ini. Ayat 11. Sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan yaitu Pitom dan Ramses. Jadi nanti kita akan juga uh, baca ayat-ayat di bawahnya. Tetapi pada hari ini ada sebuah cerita di mana bangsa Israel datang ke tanah Mesir. Jadi bangsa Israel itu datang dan tinggal di Mesir bukan karena ditaklukkan atau kalah perang jadi bangsa Israel bukan bangsa jajahan tetapi dulu pada saat awalnya mereka e, datang ke Mesir karena Yusuf, karena terjadi kelaparan hebat tetapi berkat Yusuf dipakai Tuhan, maka Mesir diluputkan dalam bencana kelaparan itu dimulai dari ayat 11 dari keluaran 1 bahwa Terjadi aniaya, jadi perbudakan itu diawali di ayat 11. Awal aniaya dan perbudakan Mesir terhadap Israel dimulai dari ayat 11. Sebelumnya mereka hanya tinggal berdampingan. Jadi kalau kita lihat waktunya, dari Yusuf meninggal sampai awal perbudakan itu sekitar 220 tahun. jaraknya. Jadi banyak sekali dikatakan bahwa orang pejabat Israel, raja Israel yang mengenal Yusuf itu kurun waktunya 220 sampai ada raja yang sudah tidak kenal Yusuf lagi, raja yang tidak tahu mengenai jasa-jasa Yusuf e, untuk bangsa Mesir dari Total, jadi kalau kita lihat ada total bangsa Israel tinggal di Mesir itu Totalnya 430 tahun mereka tinggal di Mesir Jadi sungguh sangat lama sekali dikatakan Alkitab Bahwa mereka beranak cucu sangat banyak sekali Bahkan mungkin lebih banyak dari orang Mesir sendiri Lalu yang menjadi pertanyaan Mengapa dan apa alasannya Raja yang baru ini menganiaya dan memperbudak bangsa Israel. Sampai bangsa Israel katanya merasa pahit. Ditugaskan begitu banyak tentara. Prajurit untuk mengawal kerja paksa bangsa Israel. Bangsa yang mana datang karena kelaparan dan hidup menjadi bangsa jajahan. Atau bangsa yang diminta untuk kerja paksa atau bangsa budak. Alasan mengapa raja yang baru menganiaya dan memperbudak bangsa Israel. Karena satu alasan yang mana menjadi topik sharing pada hari ini yaitu prasangka buruk. Jadi alasan dari semuanya itu, alasan dari mengapa bangsa Israel menjadi bangsa budak dan bangsa jajahan karena prasangka buruk. Dalam keluaran 1 ayat 9 dikatakan berkatalah Raja itu kepada rakyatnya bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Lihat, Raja mulai berprasangka buruk. Ayat 10, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah baik lagi, prasangka buruk lagi. Jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerai kita lalu pergi dari negeri ini. Nah ini terjadi prasangka buruk lagi saudara. Jadi alasan bangsa Israel dijadikan budak karena prasangka buruk raja. Raja Mesir berprasangka buruk kepada Israel. Takut bangsa Israel berkhianat kalau nanti menjadi besar. Menurut arti kata kamusnya, prasangka itu berarti pendapat atau anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum. Nah, ini mengetahui, menyaksikan, melidiki yang sendiri atau bahkan tanpa pengetahuan atau alasan yang cukup. Jadi, pendapat prasangka yang mana sebenarnya itu adalah pendapat penilaian sendiri tanpa pengetahuan atau alasan yang cukup nah kita ketahui semua apa hasil dari prasangka buruk yang dilakukan oleh Raja Mesir kepada Israel yang pertama memberikan pekerjaan kepada bangsa Israel, pekerjaan yang berat di ayat 10-14 bahkan dikatakan memahitkan yang kedua Menggunakan para bidan untuk menghentikan laju pertumbuhan bangsa Israel. Itu di ayat 15 sampai ayat 16. Dikatakan Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan untuk menolong perempuan Ibrani, seorang perempuan bernama Sifra dan yang lain bernama Pua katanya. Apabila kau menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak-anak, jika anak laki-laki kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan bolehlah ia hidup. Jadi hasil dari prasangka buruk raja itu memberikan pekerjaan kepada bangsa Israel yang sangat berat bahkan memahitkan. Yang kedua menggunakan bidan-bidan untuk menghentikan laju pertumbuhan bangsa Israel. Yang ketiga tentu saja membunuh bayi laki-laki dan melemparkan ke Sungai Nil. Jadi ngeri loh, karena prasangka buruk kepada orang lain, maka hal-hal jahat itu bisa muncul, saudara-saudara. Makanya kita harus hati-hati dengan prasangka yang buruk. Karena dapat membuat kita melakukan sesuatu yang buruk, atau bahkan tidak adil kepada orang lain. Tanpa kita sadari, iblis memakai prasangka buruk kepada anak-anak Tuhan untuk memecah belah. Tanpa kita sadari, prasangka buruk membuat kita melakukan perilaku buruk kepada orang lain. Yang mana prasangka buruk pun tentu benar. Contoh, kain berprasangka buruk kepada habil, lalu kain membunuh habil. Harun dan Miriam berprasangka buruk kepada Musa saat Musa menikahi wanita kus yang berkulit hitam. Jadi Harun dan Miriam ini mungkin rasis ya. Sambil berkata, apakah Allah hanya berbicara kepada Musa saja, melalui Musa saja. Lalu Harun dan Miriam berkata, kami juga bisa. Pada saat itu saudara, putusan Tuhan, Nabi Tuhan, hamba Tuhan, Musa itu diusik. Maka yang marah bukan Musa. Yang marah yang marah adalah Tuhan. Yang marah adalah Allah. Sehingga dihukum kena Kusta Putih, Saudara. Kita seringkali mendahulukan prasangka buruk dalam mengenal orang, atau saat menghadapi suatu masalah dan kecenderungannya yang kita ambil adalah sisi negatifnya. Kita berprasangka buruk. Kita seringkali mendahulukan prasangka buruk. Kalau kenal orang, ih orang ini gini nggak ya, orang itu gini tuh ya. Tentu saja kita perlu hikmat. Untuk bisa mengenal orang dan menilai orang. Hari ini kita belajar mengapa sih prasangka buruk itu bisa terjadi. Yang pertama, prasangka buruk terjadi karena kita tidak kenal. Raja Baru itu tidak kenal Yusuf dan tidak kenal bangsa Israel, sejarah bangsa Israel. Bagaimana Yusuf menyelamatkan bangsa Israel, eh sorry, menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Bagaimana Yusuf itu adalah pahlawan nasional. Bagaimana Yusuf itu menyelamatkan bangsa Mesir dari kepunahan. Ayat 8 dikatakan, keluaran 1 ayat 8, Kemudian bangkitlah seorang raja baru memberintah tanah Mesir yang tidak mengenal mengenal Yusuf. Kenapa sih prasangka buruk bisa terjadi? Karena tidak kenal. Masalahnya banyak orang yang sok kenal, kepo, atau mau mencampuri urusan yang bukan urusannya. Tidak kenal, makanya berprasangka buruk. Terlalu gampang menilai orang. Ih, dia itu kayaknya. Ih, dia itu kelihatannya. Jadi banyak banget uh, orang nggak kenal, tapi menilai. Yang didasarkan oleh kayaknya. kelihatannya ih dia bertato pasti berandalan menilai dari penampilan dan muka ih mukanya judes gayanya kayak orang kampung misalnya ih dia jalan sama om-om ih itu om-om jalan sama abg yang mana padahal itu papanya atau anaknya kita berprasangka buruk Karena kita tidak kenal orang itu Oleh sebab itu kenal dulu dong Baru bisa menilai Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang Saya pribadi sering banget sih salah dalam menilai saat kita Atau kita kenalan sama seseorang Saya pribadi saat bertemu dengan orang pertama kali kadang kala timbul prasangka buruk itu Makanya mari kita perbaiki ini Oleh sebab itu, maka kita harus kenal orang itu baru kita bisa mengerti dan menilai. Tanpa menghakimi, tanpa berprasangka buruk pada saat kita kenal pertama kali. Oleh sebab itu, bagi suami istri, jika engkau masih selalu berprasangka buruk kepada suami, kepada istri, kepada anakmu dikit-dikit berprasangka buruk, Dikit-dikit dicurigai, dikit-dikit kayak menilai, wah pasti suamiku begini, pasti istrimu begini, wah orang tua aku begini, wah anakku begini. Maka sebenarnya engkau belum mengenal dalam mereka. Suami yang selalu berprasangka buruk kepada istrinya, engkau belum mengenal istrimu. Istri yang berprasangka buruk pada suaminya, maka istri engkau sebenarnya belum mengenal suamimu. Kenali dulu. maka engkau tidak akan berprasangka buruk. Paling enggak engkau menilai dari fakta yang ada tanpa men- dan tidak menilai berdasarkan kecurigaan katanya dan halusinasimu. Makanya kalau ada orang yang negatif sama kita, orang yang berprasangka buruk sama kita anggap aja mereka enggak kenal sama kita. Mereka enggak tahu kita, anggap aja begitu. Karena kalau enggak Maka kita kepikiran, maka kita membuat, maka hal itu membuat stres. Yang kedua, kita berprasangka buruk karena tidak secure atau takut tidak aman, merasa terancam. Dikatakan di ayat 9 sampai 10, jumlah mereka besar, mereka takut berkhianat. Pada saat kita nggak secure, kita tidak aman, maka timbul iri hati, merasa kurang, merasa tersaingi. Oleh sebab itu diperlukan hati yang besar untuk menerima orang lain yang mungkin lebih baik daripada kita. Karena bagaimanapun selalu ada yang lebih baik daripada kita. Ada langit di atas langit. Ada yang lebih tinggi daripada yang kita anggap tinggi. Oleh sebab itu mari kita belajar dan tingkatkan diri daripada kita tidak secure, takut, tidak aman sehingga kita berprasangka buruk. Mari kita bersyukur akan apa yang ada dalam diri kita. kalau sebetulnya kita nggak bisa tuh merasa paling berpengalaman meremehkan yang lain jadinya berprasangka buruk dan menjatuhkan wah aku ini udah pelayanan sudah lama dia baru udah sok segala macam kita merasa tidak secure makanya kita berprasangka buruk orang yang diliputi prasangka buruk itu maka gula pun terasa pahit saudara-saudara tidak ada yang baik dari dalam diri orang Yang kita prasangkakan itu. Banyak istri-istri tidak secure. Takut suaminya kena wadah lain. Takut begini, takut begini. Oleh sebab itu, daripada berprasangka buruk, maka fokuslah kepada dirimu para istri-istri untuk menjadi istri tidak hanya yang baik, tapi menjadi istri yang mempesona. Zaman sekarang itu harus mempesona. Pakai parfum, bersih, segala macam. Oleh sebab itu, daripada engkau berprasangka buruk dengan suamimu, lebih baik engkau menjadi istri yang baik dan mempesona. Dalam pelayanan, seringkali kita saling jegal menjegal saling e, menghalangi karena berprasangka buruk. Oleh sebab itu, mari kita hilangkan prasangka buruk dan kita tahu alasannya prasangka buruk karena kita tidak kenal. Yang kedua, karena kita Tidak secure atau takut karena tidak aman. Yang ketiga adalah kita berprasangka buruk. Karena kita lupa bahwa kita itu anak Tuhan. Seakan-akan kita tidak takut Tuhan. Di ayat 17 berkata begini teman-teman. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah. Dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka. Dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Kalau engkau berprasangka buruk. Dan engkau ingin me- merencanakan sesuatu yang jahat. Atau memikirkan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Maka engkau seakan-akan bukan menjadi anak Tuhan. Atau anak Allah yang takut akan Allah. Jadi kita yang mana nih? Kita seperti bidan-bidan yang takut akan Allah. Atau kita seperti Raja. Yang berprasangka buruk. Dan diibaratkan tidak takut akan Allah. Sadarlah. Kalau kita anak Tuhan. Dan kita tidak boleh berprasangka buruk. Sadarlah kalau Tuhan tahu segalanya. Sadarlah kalau kita sama-sama ditebus Tuhan. Makanya kita nggak boleh berprasangka buruk kepada orang lain. Kita berlatih untuk tidak bersangka buruk terhadap orang lain. Sadarlah. Ada Tuhan dalam kehidupan kita. Sadarlah. Kalau Tuhan itu penting dalam kehidupan kita. Tuhan itu penting sehingga kita nggak beli sembarangan termasuk berprasangka buruk. Karena penyakit anak Tuhan itu suka lupa kalau dia itu anak Tuhan. Makanya macam-macam yang dilakukan. Banyak gereja pecah, banyak hamba Tuhan berantem. Ya mungkin karena awalnya berprasangka buruk. Tidak kenal, tidak secure atau tidak. Tanpa sadar dia melakukan apa yang dikatakan tidak takut Tuhan itu. Mari pada hari ini kita memperbaiki diri kita. Mari kita perbaikin eh, perilaku kita dengan tidak berprasangka buruk. Kenapa kita berprasangka buruk? Padahal kita melayani Tuhan. Padahal kita anak-anak Tuhan. Padahal kita dalam satu komunitas. Karena tanpa sadar, kita melakukan perbuatan yang ternyata itu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang gak takut Tuhan. Mari kita jangan hanya terlihat takut sama Tuhan. Mari benar-benar kita menjadi pribadi yang takut Tuhan. Sebagai contoh, banyak sekali saudara gereja. yang sebenarnya dijadikan tempat menyembah Tuhan, kita jadikan tempat penyebaran gosip tercepat di muka bumi ini. Ada teman saya sampai bingung, harus kemana saat mereka membutuhkan bantuan, saat mereka jatuh mungkin dalam dosa. Karena saat dia jatuh, gereja marah mengucilkan dia. Kita seakan-akan gak takut Tuhan. Dan lupa kalau sebenarnya suatu saat kita bisa jatuh. Oleh sebab itu mari pada hari ini kita belajar untuk tidak berprasangka buruk. Karena prasangka buruk menghasilkan atau membuahi hal-hal yang buruk juga. Mari kita tahu alasan kenapa berprasangka buruk. Karena nggak kenal, karena tidak kenal. Yang pertama. Yang kedua, kita tidak secure atau takut. Tidak aman. Yang ketiga, kita berprasangka buruk karena tidak. Kita tidak takut Tuhan. Mari pada hari ini kita perbaiki, kita sama-sama uh, menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin baik, dan semoga podcast ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.